0: Himmelske far, jag är så tacksam för att du är här tillsammans med oss nu. Herre, det är inte bara vi som ser varandra här. Det är gott, det är otroligt trevligt att se varandra. Men herre, vore det inte det för att du har tänkt också besöka oss. Så vore vi ganska meningslöst samlade här idag. Men nu är vi inte det. Tack herre för att du hör oss. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa några versar ur Matteus sjunde kapitel Som pekar på två livsöden Och det är frågan Vilket av dem gäller mitt liv? Två livsöden Som lyfts fram här Från vers 22 Nej, 24 Den som hör dessa mina ord och handlade efter liknar alltså en klok man som byggde ett hus på klippan. Regnet öster ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Det som hör dessa mina ord, men inte handlar efter, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet höste ner. Floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Men det föll samman. Och dess fall var stort. Två livsöden. Två exempel på hur livet kan gestalta sig. Att i den här tiden. När vi hör om katastrofala saker ifrån Ukraina. Så är det svårt att tala om att livsöden går i kras. Men det är precis vad som händer nu. Men det är egentligen inte det som händer i Ukraina som finns i mitt hjärta. Utan den livsöden vi har det vi har ansvar för det vi gestaltar och när vi när åldern kommer till eller vi står inför gränsen och flyttar ifrån den här världen vilken bild vill jag ha och vad ser jag framför mig vad ser jag framför mig ett kraschat liv Eller ett liv som står stabilt Därför att det var grundat på kärleken från Jesus Så ha med det Vilken av de här bilderna Vilken väg går du Vad vill du med ditt liv Den där dagen när livet håller på att rinna ut När du tittar tillbaka Tidigt i min predikantgärning så hamnade jag i en roll jag inte hade sökt, inte hade längtat efter. Men jag var sjukhuspastor, brott dryga 20 år bara, under några månader på ett sjukhus nere i södra Östergötland. Jag fick sitta för den ena dödsbädden efter den andra. Ibland var det helt fantastiskt. Alltså de prisade Gud för sitt liv, de tackade Gud för sina föräldrar, de tackade Gud för sin församling, de tackade Gud för sina nära och kära som hade burit dem i bön. Vi har satt också vid dödsbädden, när egentligen människor inte kunde sluta och förbanna sitt liv. När de inte kunde sluta och förbanna sin släkt, sina familj. Jag försökte tona ner det. Men det, det, deras liv var så fullt av det. Det var innan man drogade ner folk i slutskedet. I den så kallade palitativa vården. Man fick uttrycka det. Därför var det oftast enskild sal som gällde. Där satt jag och försökte vaka på natten över människor som var på väg att gå över livsgränsen. Det blev så tydligt för mig som ung predikant. Att veta att livet kan gestalta sig så olika. Så länge allt går väl och solen skiner och människorna klappar mig på axeln och säger det här är bra. Och så kommer den krassa verkligheten. Vem har styrt mitt liv? Vad var det som var tänkt? När solen lyser så kan man tänka sig att livsverket kommer alltid att vara så här. Ja, men Vi som har kommit i åren, vi kan börja fundera över. Hur... Finns det ett slut? Ja, jag har ju vet till Gud att jag inte ska behöva gå via graven utan jag ska få överklädas och flytta raka vägen hem. En del kommer att få göra det. Men jag vet inte om det är min generation som kommer att göra det. Men jag vet en sak. Jag satt en kväll 2009. Vid min brors dödsbed. Han hade också varit förkunnare och predikant. Jag var inte med i själva dödsögonblicket. För det hände lite senare. Då jag var tvungen att lämna och åka hem hit till Vänersborg igen. Men de berättar. Bland annat sjuk. Eh, församlingssystern i församlingen de tillhörde. Säger han slutade med. Och så sprack ansiktet upp och sa. Tack. Kommer du nu? Kommer du nu? Och så sjönk han tillbaka. Det var ingen smärta, det var ingen sorg Smärtan fanns i kroppen, ja Men det här att få se hem Jag är hemma nu Jag Hoppas det är den insikten du kommer ha Vi vill bygga våra liv på stabil grund, eller hur? Vi vill veta att vi hör honom till Även när solen skiner och allt är väl Inte bara att människor klappar med paxen och säger Det här har du gjort bra för vi vet ju att vi inte alltid har lyckats Eller hur? Och det tror jag är viktigt att vi inser Att det finns en gräns för våra liv Och jag lever med den frågan För dig, för mig Är det Verkligen så att vi är på rätt väg? Är mitt bygge verkligen Grundat På klippan? Är det stabilt? Eller är det bara ett Gumfly mitt liv vilar på? Vad är mitt liv Några gånger så är Den som hör dessa mina ord ord Stod det här i Matteus 7 Den som hör dessa mina ord Och så kommer två skilda Och handlar efter Eller inte handlar efter Det är det som är gränsen Och då börjar jag på Vad är det som vi ska höra Ja, tidigare i sjunde kapitlet står det en del undervisning i sjätte kapitlet, kapitlet vi kommer tillbaka till sjätte kapitlet men så, så står det en del undervisning som är riktigt att ta vara på men hela Jesu liv allt det han stod för det är inte undligt det står, när vi brukar läsa så här att i aposteln står det lära dem att hålla allt som jag befallt er och se med i alla dagar inte i, i det som kallar missionsbefallning Matteus 28 var det 18-28 gör människor till lärjungar så vers 19 döpa dem i faderns son så är en namn och så, så lär dem att hålla allt vad jag har befallit alltså jag får en association när jag läser det när jag en gång i tiden på stenåldern Tog körkort. Det var inte min ly mest lyckade körning. Men jag fick körkort. För han skyllde på att ja, men det är ju halt. Det var första halkedagen. En oktoberdag 67. Så gammal är jag. Då tog jag körkort. Men då säger han. När vi har sett ur bilen. Han har tagit mig i hand och sagt. vi klarar det här. Teorin hade jag redan fixat. Då säger han. Du kom nu ihåg det du har lärt dig, följ det. man kör på vänstersida jag var faktiskt vänster trafik på den tiden några månader i alla fall i september blev det höger trafiken Men, och så vet du de där grejerna som står i vägen, vägskyltarna, de ska man följa man ska hålla det man ska ta hänsyn till vänster regeln fanns det är höger -regeln. och så Håll det du har lärt dig. Håll det. Och jag skulle säga samma sak till dig som är kristen. Kom ihåg vem du lyssnar på. Det är inte vännernas tankar som gäller. Det är Guds tankar som gäller. Om framtid, om hopp. Jag vill bygga stabilt. Jag vill den dagen när mitt liv är på väg att avslutas. Så vet jag veta. Jag är på väg hem. Mitt liv står stabilt. Det är grundat på klippan Kristus. Det är det jag längtar efter för att få veta den dagen. Bibeln är full av exempel. Där man verkligen har varnat och markerat, gå inte den vägen, gör det här istället. Paulus möter det. Det står till och med vid ett tillfälle i apostlaren att Jesus ande tillät dem inte att gå vidare på den väg de hade tänkt sig. Hade man då inte varit andlig Hade man inte då lyssnat Så kunde det bli en katastrof ja, men Jag tror att det är många Som är på väg mot katastrofer Därför man har inte lyssnat på Vad Gud säger I eh, Fjärde mosebok står det om En man som egentligen Skulle vara vig för Att tjäna Gud I fjärde kapitlet står det om Biljam. Biljam var en som försökte höra från Gud profet eller siare, du får använda vilket begrepp du vill och jag ska bara citera, det är från 22 versen till 32 versen jag ska inte läsa samma. du kan hålla framför dig om du vill fjärde mosebok, ja 22 fjärde, fjärde mosebok, 22 kapitel ja, med början på vers 22 till 32 är ni med? Ja, det är bra. Hoppas ni är på skärmarna också med. Eller vid skärmarna är med. Ni är inte på skärmarna, förhoppningsvis. Utan ni är vid skärmarna. Den här mannen, han är på väg och har fått en varning av Gud att inte lyssna på dem som kommer till honom. Ändå går han. Och så vid tre tillfällen, hans åsna som alltid har lytt honom ena gången går han ut på åkern andra gången så tänks han mot en mur eller mot ett, en port och nästa gång så är han mot en mur och så slår han tre gånger och då händer det som vi har lite roligt åt ibland åsnan börjar tala människospråk och tar om för honom. ja men skulle jag inte då sanna när herrens ängel står där med draget svärd och så öppnas Biljans ögon och så ser han att det står en herrens ängel där. Jag vet inte om det är, vi ska skylla på att du inte har någon åsnar rida på som ser och kan prata. Men det finns tillfällen där Gud skulle behöva ställa. Därför han vill inte att ha ett raserat verk. Han vill att vi ska vara stabila i våra liv och veta att, yes, vi står stadigt på Guds eh, verk. Vi är, vi är vissa om vad han vill med våra liv. Hoppas du är medveten om att Gud vill någonting med ditt liv. Likaså när Paulus är på resa så helt plötsligt kommer han fram till att Herrens, eller Jesu ande tillåter honom inte. Och då kan man tänka så här, vi läser du har läst det här i, i Filippe brevet 16 kapitel står det om det. Apostlen, jag förlåt mig. Apostlen i 16 kapitel står det om det här. Och det är lite frustrerande egentligen. Därför att de hade planerat och så helt plötsligt säger Jesu ande, nej ni ska inte ta den resan och så läser vi och så kommer vi fram till de kom ju till jätteproblem egentligen, eller hur de kom till jätteproblem de hamnade i fängelse i Filippi men Gud hade en plan också med fängelset de skulle bygga en församling med fångvaktaren och kompani och då var han tvungen att ta dem dit men ibland kan man tänka sig att ja, de verkligen hörs från Gud. Det blir ju fel. Nej, det blir inte. Det blir rätt när man har hela bilden klar. Det är I apostlenas 16 kapitel, vers 6-10, till skulle du kunna läsa med mig. Jag sa att de var i betydningen, eller de var på väg mot betydningen, men det är inte Jesus ande. Har du upplevt någon gång att ge ande inte har tillåtet? Har du någon gång frågat om Jesus ande är med på det du har planerat? Jag är väl kanske ganska, vad ska jag säga, enkelt möblerad ibland. Ibland har vi beslut väldigt snabbt, jag och min fru. Väldigt snabbt. Men då är vi fri. över Men ibland kan vi gå vid och fundera, nej, det här ska vi inte göra. Men jag har köpt ett hus- Alltså jag inte hade pengar. 1982. vi bara. bara. kände att det här var rätt. Alltså jag har känns att jag måste ha klart med signalen från himlen. Det är inte att räkna på hur banken har eller Hur mycket pengar jag kan låna oss det. Visst, är det är viktigt. Det handlar om något mer. Jag ska ha frid här inne i det jag gör. Så att det inte bara ser ut att är, alla andra tycker att det här är bra det jag gör. Det är viktigt jag är förankrad i det Jesus vill jag vill att mitt liv en dag ska stå stabilt jag har på klippan Kristus, jag vet var vem jag tror, jag vet vem jag tjänar jag vet i vems ärende jag är på väg i första Thessalonike brevets 50 kapitel säger Paulus någonting när folk säger fred och trygghet då drabbas undergång den Lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och vi slipper inte undan. Men ni bröder. Lever inte i mörker. Så att den dagen kan överraska er som en sjuk. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte matten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra. Utan hålla oss vakna och nyktra. Alltså. Många människor känner, ja men det här är okej. Jag kan göra det här. Det här är, känns väldigt bra. Frågan är vilken känsla har du? Jag vill att våra liv en dag ska stå stabilt. Vi ska vara trygga. Jag tänker på de här människorna som jag fick följa den sista biten. Som en ung predikant, 21 år gammal bara. När jag var i, på sjukhuset som sjukhuspastor. Det var så att min chef. Pastor, var sjukhuspastor men blev långtidssjukskriven och då ringde de och frågade kan inte du ta det och jag sa ja för jag fattar ju inte hur tungt det här kunde vara och jag är väldigt glad för att jag vågar säga ja för jag lärde mig någonting tänk att jag stå stadigt stadigt i tron på Jesus och veta okej okay, den sista sucken ska dras så är jag på väg hem jag går inte in i ett evigt mörker. Jag går i hem. Och det är den approachen som vi har idag. Det är att du ska få känna jag går hem. När livet är avslutad. När vi kommer till uppenbarelseboken så finns det sju sändebrev, Andra och tredje kapitlet. Jag ska inte gå igenom det. Men det finns någonting i dem. Det är församlingar som Herren talar till som han skriver till Och det finns ett genomgående till Jag känner dina gärningar Men jag har det emot dig Jag känner dina gärningar Och så räknas upp det positiva Men jag har det emot dig Gud att det inte finns någonting han har emot oss Utan han känner våra gärningar det Amen Jag har aldrig några problem med att Gud vet allt om mig Icke Det är så tryggt att veta att han har full koll på mig och vet precis vem jag är och vart jag är på väg. Men där i kapitel 2 och 3 finns det sju gånger det här. Jag känner dig. när jag Och jag har det här. Är det fördelar eller det, det är mot dig. Och gör på nytt om gärna du en gång gjorde. Är liksom genomgående tema. Det är inte så att han straffar utan väcker. Ibland har vi en bild av att ja men Gud han är bara straffande. Han är bara hård. Han är bara bestämmande. Nej. Men Gud är kärleksfull. Precis som om du har barn som håller på att peta med båda fingrarna i bägge Så är du ju inte dum om du säger till. Eller hur? Utan de kan vara väldigt tacksamma att de har föräldrar som ser över ens liv. Eller hur? Så är det. Jag vill att du ska vara trygg i din tro. Och då ska jag ta dig med till några bilder i gamla testamentet. I Daniels boken, alltså när jag var ung, nykristen, så älskade jag Daniel. Av hela mitt hjärta, verkligen. Man sjöng ibland då, jag vill vara som Daniel. Och så sjöng kvinnorna att jag vill vara som Rut. Jag med Daniel är en bra förebild. Om du går till första kapitlet i Daniels boken, skulle du följa med mig i versen 8 och 9. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med dinet som han drack. Och han bad första hårmarsfalken att han skulle kunna ordna eh, inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos första hårmarsfalken. Och så kommer lite problematik. Som, men, det står ni, men Daniel Bestämde sig i sitt hjärta För att inte orena sig Alltså Daniel hade en chans Han hade en upphöjd ställning Han kunde verkligen leva Livets glada dagar I upphöjdhet Men han hade bestämt sig Redan när han utsågs till den tjänst han skulle Han hade bestämt sig I sitt hjärta Och det är det han har Har du bestämt dig i ditt hjärta För att inte Kompromissa med den här världen Du har bestämt dig i ditt hjärta Daniel hade gjort det Och det ska visa sig när vi kommer vidare fram i Daniels boken Kommer vi till tredje kapitlet läser vi om hans vänner Sadak, Mesa, Abednego När vi läser sjätte kapitlet läser vi om Daniels prövning Och vi kan bara påminna innan vi kommer dit Hebreerbrevets 12 kapitel står där, det är i Nya testamentet, i andra versen. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus tros upposman och fullkomnar. Låt oss ha blicken fäst. Det är så mycket som vi tar vår uppmärksamhet, som vill fånga vårt intresse. Går vi till Matteus 6 och 33 så står det, nej, sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också Om du läser i det sammanhanget Vi kan gå till 25 versen före där står det står: Därför säger jag er Bekymra er inte för vad För ett liv Vad ni ska äta eller dricka Eller för Er kropp Vad ni ska klä på er Är inte livet mer än maten Och kroppen mer än kläderna Se på himmelsvårdarna. De sår inte. De skördar inte. Och samlar inte i lager. Ändå föder er himmelske fader den. Och så den, den sista meningen. Är inte ni värda mycket mer än det? Är inte ni värda mycket mer än det? Och nu kommer till vers att och varför bekymra er för kläder? Se på ängens liv hur det växer. Det arbetar inte, det spinner inte. Men jag säger det, inte en salmo är all sin prakt klädd som en av dem. Om nu Gud som ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas ut hur mycket mer ska då inte ni inte hur mycket ska hur mycket mer ska inte det då inte krä, inte ni kräver så liten tro ni har? Alltså, Gud har omsorg om oss. Alltså, jag skulle vilja att du vågar säga nu, i ditt hjärta. Gud, du har omsorg om mig. Och jag litar på dig. Gud har omsorg om dig. Är du visst om det? Har du känt det att Gud har omsorg om dig? Oavsett vad som händer... Gud har omsorg om dig Kommer Gud låta dig svälta? Nej Kommer Gud låta dig vara naken? Nej Gud har omsorg om oss Frågan är bara, vågar vi kasta oss på Gud? Vågar vi? Eller är vi så Fyllda av den här världens sänkande Så att vi vågar inte kasta oss på Gud Det är viktigt att vi ser att Gud Faktiskt har omsorg om oss det står någonting i Daniels boken igen. Tredje kapitlet. Det är om Adrach, Sadrach, Mesa Abenego. Det är någonting som har tagit tag i mig. Vers 16. Och svarar Sadrach, Mesa och kungen. O Nebuchadnezzar. Vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så att så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen. och Ur din hand och konung. Men om inte. Så ska du veta o oh, Att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte tillber gudar guldstatyer som du har ställt upp. Vi kommer inte göra det. Varför ja, Gud är viktig. Det är det som är viktigt att vi får tag i Gud. Gud vi, vi står på dig oavsett vad som händer för det är så här, livet är ju bara en del alltså livet här på jorden är bara en del av vår tillvaro det kommer en evighet också och jag är viss om att jag är på väg mot en evighet tillsammans med Gud så frågan är hur viktig är Gud för oss? Hur viktig är grunden för oss? Eller är det byggnaden att det är snabbt Kommer upp och blir mäktigt Eller är Slutet också viktigt Slutet också viktigt I en församling jag kännade Så hade vi En byggmästare i gemenskapen Han var i den här gamla skolan Där fick man inte Gräva grunden med grävmaskin inte. Nej, nej, de förstör dem så. Det ska handgrävas Den sista metern ska handgrävas och är det morän, är det lera så kan det vara ganska tufft att gräva en meter för ett hus. Han var noga, för det skulle stå stadigt. Du vet, han sa, jag lever nu. Det här huset ska stå när mina barnbarn lever också. Jag lever nu. Men huset ska stå även när mina barnbarn lever. Alltså, jag tror det är viktigt att vi har en sån inställning. Mitt liv är nu, men jag vill också i evigheten få vara tillsammans med honom. Och prisa honom. Sök Guds rike först. Och hans rättfärd. Så sträcker jag mig också efter det övriga. Det Gud har lovat i sitt ord. Det är viktigt att vi får tag i det. Att vi vet vi hör honom till. Daniel kastar sin lejongrop. Egentligen mot kungens vilja. Han försökte rädda honom men. Han hade uttalat någonting som gjorde att han kunde inte svika det. Han vågade inte missa det. I sjätte kapitlet, verserna 16-23, till 26-27 till kan du läsa. Så står det om hur han var trygg. Även. För det står. Alltså när han hörde det här att man fick bara den där bildstolen och kungen. Så gick han upp i sitt rum han hade fönstret öppet och det föll ner. Och så tillbad han som han brukade göra så. Tre gånger om dagen. Riktad mot Jerusalem. Han var i Babel. Det var en bit bort. Han hade riktat sitt fönster mot, mot Babel, eller mot Jerusalem. Och så bad han till Gud. Och det gjorde han även nu när han hörde det här. Gud du hörde det här de har på, hittat på nu. Nu ropar jag till dig. Och så kom han in och så tar man dem till fånga. Och så hamnade han i en lejongrop. Men Gud bevarade honom och tillslöt lejonens gap så de kunde inte röra honom. Har vi en sån Gud? Har vi en sån Gud? Vågar du tro att det finns en sån Gud? Ja, det är frågan. Om vi vågar tro det. Att Gud faktiskt har en sån Gud. Och att du faktiskt är en av hans kännare. Amen. Vågar du tro det? Titta inte på min klocka här. Det är så roligt att se. För jag tappar tiden lite grann. Hoppas ni skriver i kommentarsfältet också. Så jag efteråt kan se vilka som har varit med här. När livet rasar samma runt omkring. Det gör det. Det gör det. När tryggheten rasar. Var har vi då vår trygghet? Personligen skulle jag kunna travestera på orden i Josuas 24 kapitel vers 15 den har jag gjort till någonting av en nyckelvers i mitt liv under många år Josua 24 vers 15 men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna antingen det gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkas av amorerna. I vilkas land vi bor. Och så kommer en sista raden. Men jag. Och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Vi vill tjäna. Den här sista raden. Stod på en tavla. I ett hem. I en medlems hem. I min första församling. De var. Eh, familjehem för Stockholms ungdomar som har kommit på sned i livet och de hade precis när man kom in i entrén och de säger många socialsekretär stöttsar till så, jag och mitt hus vi vill känna Herren med stort H och versaler alltså det var det första som mötte när man kom in i det hemmet. Det ludinska hemmet i Mora. Så, så är, Men jag och mitt hus är vid kärna herren. Och vid bordet var det många samtal med socialsekreterare från Stockholm som bara funderade, vad är det här för något kristet hem vi har kommit till? Vad är det för religiöst hem? Och de berättade om sin tro på Jesus. Och vad den betyder för dem och sina barn. En och annan tog väl tillbaka Möjligheten att få ha barn där andra tyckte var bra. Här finns en trygghet för våra barn. Vi och vårt hus vill tjäna Herren. Skulle det kunna stå som en devis över din, ditt liv? Och Eller skulle det kunna stå... Jag har hört Herrens ord talas. Jag har följt det, jag har gjort det. Och jag vet att när stormarna har gått över. När vågorna har slutat. Så står vårt hus kvar. Det kommer att komma vågor. Det kommer att komma frågesättningar. Det kommer att vara saker jag frågasätter. Men Gud är det här meningen? Är det här... Nej det är det inte. Men Gud finns där ändå. Vem litar vi på? Det är en fråga jag har. Vem litar vi på? Och välj idag vem du vill tjäna med ditt liv. Och vem vill du tjäna? Gud eller pengarna? Känner du Gud eller känslorna? Det, det är så viktigt att vi får tag i Gud, vem är Gud för mig? Vem är Gud för mig? I Uppenbarelsebokens andra kapitel bland sänderbreven står det i verserna 4 och 5 Men Jag har en sak mot dig att du har övergett din första kärlek Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Kom ihåg var du har fallit. Och gör på nytt de gärningar du ändå gjorde. Ja, det här är faktiskt någonting som kom väldigt sagt i mig. Jag hade inte tänkt ha med den här delen, den sista bibelversen. Den kom bara på morgon idag när jag satte mig här igen vid min skrivbord så kom det ifrån uppenbarelsebokens andra kapitel verserna 4 och 5 betänk varifrån du har fallit du som en dag var hängiven honom som ville tjäna honom ville göra allt för att han människor skulle där känna honom men idag har det kanske lite grann hamnat på andra, tredje, fjärde plats i ditt liv det är viktigt Vem vi vill känna Jag och mitt hus Vi vill känna Herren Du och ditt hus Vill Frågetecken, frågetecken Vi hade två bilder med oss från början Den som hade byggt på klippan Och den som hade byggt på sanden Vi skulle göra frågan säga: Vad har du byggt ditt liv på känslor, vänners råd eller Guds tilltal. Gud har faktiskt en plan för ditt liv. Han har en plan för mitt liv. Gud vill någonting med oss. Ska vi be. Himmelske fader, jag bara tackar dig för att vi får landa i dig fader den här efter kvällen eller dagen. Fader jag bara ber att vi får landa i det du vill med våra liv. Tack Jesus för att vi vill väl signa resten av den här stunden tillsammans och Tiden vid matborden Herre, låt det få bli en rik stund för oss allihop Jag ber en uppbyggelsestund Jag ber i Jesu namn Och Herre, när det här livet en dag rinner ut Herre, så vill vi stå stadigt Vi vill höra välgjort du gode och trogne tjänare När du var satt ur det som ringar var och du trogen Gå in i din herres glädje här är det vår längtan. I Jesu namn. Amen.